0: The world's first fossil free steel is on its way to production lines. Daniel Ek har satsat, Kristina Stenbeck också. Den gröna industri som nu växer fram i norr har kallats en av de största industrisatsningarna i modern tid.
1: Det är största som är en Boden sedan Bodens fästning byggdes.
0: Miljarder har öst sin... Men det behövs mer än pengar. Arbetskraft, bostäder, samhällsservice och infrastruktur. På en kvart får du veta hur Sverige fick en central roll i 2020-talets stora globala investeringstrend. Och om baksidan med att alla vill köra elbil. Children working in dark and dangerous conditions where the battery's key component is mined. Det är onsdag den 29 september och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mikael Törnvall, reporter här på Näringsliv på Svenska Dagbladet. Du har ju skrivit mycket om det här ämnet. Den här satsningen som flera företag nu gör beskrivs som helt unik. Hur då? Alltså egentligen, det
1: är unika nog inte att man satsar på ny teknik i Sverige. För det har vi alltid gjort. Vi har varit ledande på mobilteknik, vi har varit ledande på internet. Och nu ligger vi långt framme när det gäller miljö- och klimatteknik. Det är unika är ju faktiskt att nu bygger man stora skitiga fabriker igen. Alltså vi är vana med att se svenska nya företag. Det är Kola, balla, appföretag och Spotify och eh, spelföretag. Inte skitiga fabriker. Men det är vad som händer just nu och det är faktiskt otroligt spännande också.
0: Och väldigt snart ska ju en av de här fabrikerna öppna eh, i slutet av året, om jag förstått det rätt. Eh, den som företaget Northvolt driver, Europas största batterifabrik. Men det här är då bara en av fabrikerna och det handlar om flera företag som bygger flera nya fabriker i norra Sverige. Berätta om dem, alltså vad ska de här fabrikerna producera?
1: Ja, så man kan ju säga att någonstans är det både det nya och det gamla. Om vi då börjar med Northvolt, batterifabriken, så... De ska ju tillverka de batterier som ersätter bensinen och diesel i gamla bilar. Så det här är ju den teknik då som, som fortsätter ta fordonsindustrin och göra den fossilfri. Och det är ju kanske inte jätteny teknik, teknik men i alla fall det är, är någonting som har utvecklats de senaste åren. Och å andra sidan ser vi då gamla stålverk. Alltså det som vi har hållit på med i flera hundra år. Nu ska bli fossilfritt. Jag där.
0: Flera gigantiska gröna industriprojekt växer nu fram i norra Sverige. Företaget Northvolt öppnar snart sin första fabrik med tillverkning av bilbatterier i Skellefteå.
1: Ja, men det är väl nödvändigt, det är väl
0: framtid, El, elbilar och sånt där. Fabriken har kallats ett europeiskt flaggskepp för batterier och förväntas ge så många som 10 000 personer jobb. Ett par andra fabriker som ska byggas i Norrbotten kommande år är två stålverk, H2 Green Steel och Hybrid. H2 Green Steel ska tillverka fossilfritt stål utanför Boden- och beräknas skapa omkring 1 500 jobb bara i fabriken och komma igång 2024. Mångmiljardprojektet Hybrid kommer ligga i Gällivare. Också den anledningen ska tillverka stål utan koldioxid. Men hur kan det komma sig att de här olika fabrikerna byggs liksom på samma gång? Är det ett sammanträffande?
1: Absolut inte. Det handlar ju om att Sverige har en ganska unik förutsättning för just klimatomställningen. Det beror på att vi har tillgång till billig klimatsmart el- för är det någonting de här, den här omställningen tenderar att ha gemensamt, det är det att det går åt otroligt mycket el för att klara den här omställningen. Vare sig du ska tillverka batterier så går det åt en massa el. Det är inte bara att driva elbilen utan också att göra batterier när det kräver en massa el. Och ska du tillverka vetgas för att sen kunna göra fossilfritt stål, då behöver du massa el. Och vi har ganska billig el uppe i norra Sverige. Och den är i stort sett fossilfri till skillnad från många delar av världen. Och det, det är det som skapar förutsättningarna.
0: Och hur kommer den här nya industrin påverka norra Sverige som region? Och kanske hela Sverige?
1: Jag tittar man på norra Sverige handlar det ju om att man vänder en trend som har pågått väldigt länge. Av avindustrialiseringen. Vi har ju sett väldigt många industriföretag i hela Sverige stänger de senaste 30-40 åren. Andra drar ner på sin personal väldigt mycket. Nu skapas det plötsligt så gamla hederliga fabriksarbetarjobb kan man säga. Och redan det kommer ha en enorm stor betydelse för, för den här regionen. Sen är det ju så naturligtvis också att vi som land behöver framgångsrika stora företag som omsätter väldigt mycket pengar. För det är någonstans där pengarna till vår välfärd, vårdskola, skola och omsorg ska skapas. Och om det inte då, då tillkom nya stora företag som, som kan driva utvecklingen, det skulle det skulle vara dåligt för oss alla.
0: Den här enorma hållbarhetssatsningen omgärdas ju av både många och gedigna praktiska utmaningar kan man säga. Vi har varit inne på några av dem. Alltså till exempel krävs ju mängder av högutbildade personer. Du nämnde Tusentals anställda kan det röra sig om. Alltså vilken typ av kompetens kommer behövas? Ja men det
1: är ju en blandning. Alltså, så dels är det naturligtvis så att det kommer att krävas specialister. Och där ser man ju som att just när det gäller stålindustrin då är det ju vår hemmamarknad. Så där hämtar man ju specialisterna i Sverige. För vi är redan världsbäst på att göra stål. När det gäller batteriteknik då hämtar Northvolt en stor del av sina anställda från Sydkorea, från Kina och från andra länder som är stora på att tillverka batterier. Men sen när det gäller jobben i fabrikerna, ja, där kommer det till stor del vara så att man måste utbilda personalen för att kunna ta de här jobben. Det är ju inte så att det är liksom sen tidigare i, på den håll i Europa finns en massa arbetslösa batterifabriksarbetare som skulle kunna hoppa in i de här fabrikerna, utan de måste man nog utbilda på plats.
0: Och, du nämnde ju elen här och risken för elbrist. Alltså varifrån ska man ta elen?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Och uh, tyvärr har ingen en riktigt, riktigt bra svar på det hela. Uh, så man brukar ju säga att det finns jättemånga projekt för att bygga, bygga ut vindkraften. Kommer de dagar en nyhet om att det finns mera projekt för att bygga havsbaserad vindkraft än vad det någonsin kommer finnas behov. Uh, och allt det där låter ju jättebra. Uh, ända tills man tittar på men vad händer i praktiken då. Uh, och där går utbyggnaden inte riktigt så snabbt som den borde. För det handlar ju både om att vi ska bygga de här kraftverken. Och de måste ju vara relativt nära de här stålverken och batterifabrikerna och där man tillverkar järnmalmen. Och sen måste man dessutom bygga kraftledningar som ska ta strömmen från vindkraftverken till de olika fabrikerna. Och det är en process som med gamla processtider kunde ta tio år bara att handlägga. Min största oro ligger att tillståndsprocessen vi för elledningen. kraftledningen, kommer vara den som, som kanske drar ut på, på tiden. Då. Och där, det kokar ner i det. Ska vi lyckas med det här så räcker det inte med att det finns ett antal företag som är villiga att bygga kraftverken. Det måste också vara så att myndigheter och politiker ser till att tillstånden handläggs så snabbt att de faktiskt byggs i tid.
0: Så elen kan bli en flaskhals.
1: Elen kommer sannolikt att bli en flaskhals. Frågan är mer liksom hur stor flaskhals blir det men det, är, det kommer att vara tight att få fram all den el som behövs till klimatomställningen.
0: Och om vi tittar på naturresurserna då till exempel när batterier så krävs ju litium. Alltså vilka andra naturresurser krävs till den här gröna tekniken? Ja, det är en mängd olika
1: mineraler som behövs. Vi pratar om litium, vi pratar kobolt, vi pratar koppar kommer att behövas. Eh, och det ställer ju krav på att det måste till nya gruvor. Man pratar ibland om att vi ska leva på återvinning men det finns helt enkelt inte så många batterier i världen idag att återvinna, att det skulle kunna vara i närheten av att räcka till alla bilar som ska byggas. Utan det behövs nya gruvor för att bryta nya metaller om vi ska få ihop det här. Och det skapar ju nästa problem, nämligen att ingen vill ha en gruva just där de bor.
0: Och det här kan man ju säga också är kopplad till geopolitik. Om vi tittar på Kina till exempel, på vilket sätt? Berätta, Micke.
1: Ja, Kina är inte bara då ett av de länder som leder när det gäller tillverkning av batterier. De har också ett av de ledande länderna när det gäller att bryta de mineraler som behövs men vi har också andra så här problematiska avråden, kan man säga, typ kobold, där det bryts väldigt mycket kobolt.
0: Vi om upp 65 i in incident, inklusive och barn.
1: Och det problem vi står inför är väl att eh, om det är inte är så att vi kan bryta de här mineralerna i vårt närområde, alltså i Norden eller i Sverige, ja, då kommer vi inte stoppa hela elektrifieringen. Vi kommer inte sluta bygga vindkraft, vi kommer inte sluta tillverka elbilar. Men vi kommer att tvingas vända oss till länder som Kina och Kongo för att köpa de här mineralerna. It's very difficult to have ha 100% grön kobalt som kommer från DRC.
0: Både nya och gamla investerare har gått in med stora belopp i de gröna fabrikerna. Det framtida stålverket Hybrid ägs av börsnoterade SSAB och statliga LKAB och Vattenfall. Tillsammans ska de investera 400 miljarder de närmaste 20 åren. I stolbolaget H2 Green Steel är riskkapitalisten Harald Mix initiativtagare och en av de stora investerarna. Men där har också styrelseproffset Kristina Stenbeck och Spotify-grundaren Daniel Ek investerat. Samma trio har också pumpat in pengar i batteriföretaget Northvolts nya fabrik. Varför tror du att den här typen av namnkunniga investerare som vi ser här, som Xina Stenbeck och Spotify, varför söker de sig hit?
1: Delvis, men bara delvis, så skulle jag nog gissa att det finns en vilja att vara med på det här tåget. Man har sett att världen står inför ett gigantiskt problem. Och det är klart, har du då några miljarder extra så är det ganska trevligt att kunna känna att jag var med och möjliggjorde lösningar på klimatproblemen. Det som är fantastiskt med att ha pengar det är ju att man kan ägna sig 100 procent åt sin passion. Men sen är det klart också att de här personerna är inte dumma. Det finns en anledning till att de blir miljardärer. Och det är ju det att de ser att det här är framtiden. Är det någonstans det finns pengar att tjäna så är det i grön klimatsmart teknik. Och vad du inte vill ha dina pengar idag det är ju all den teknik som förstör miljön. Så det är en kombination av gammal kapitalism och viss mån att man vill göra gott.
0: Och de här summorna som investeras, vi pratade om 100 miljarder kronor, alltså den typen av belopp, för att ge dem som lyssnar nu en... En uppfattning om hur mycket det här är. Kan du jämföra de här investeringarna vid någonting? Sätta dem i proportion till någonting.
1: Ja, det, till att börja med så är ju alla de här tre projekten, bland de största industriinvesteringarna som har gjorts i Sverige på de senaste 20-30 åren så vi pratar ju redan om bara gigantiska projekt. To actually build this kind of facility takes, takes a lot, of, a lot of space. You know, hundreds of thousands of, uh, of square meters. Ska man sätta någonting? En halvstatsbudget nästan som man pumpar in i de här låtvarorna under ganska lång tid. den är typ av bolag som skapas. Värderingarna skulle göra den till bland de största företagen på Stockholmsbörsen om de var börsnoterade.
0: Om vi rundar av då, mycket genom att blicka framåt. Alltså, vad kan gå fel i det här? Finns det någon risk att inte bli någonting av de här storslagna planerna? Alltså när det
1: gäller tekniken så är det nog inte så mycket som kan gå fel faktiskt. Man vet hur man tillverkar batterier till elbilar. Det, det är ingenting nytt och man vet hur man bygger dem. Det verkar som om, framförallt då inom hybridprojektet SSAB och LKAB, har lyckats visa att de vet hur man ska tillverka till i stor skala. De vet hur man ska få till ett stål som håller en tillräckligt hög kvalitet som är fossilfri. Priset kan komma att slå en del men tekniken verkar vara på väg att komma på plats. Men det är ju fortfarande en hel del som kan sätta käppar i julen just vad gäller tillstånd och utbyggnadsprocessen. Sen det byråkratin kan helt enkelt göra att allting försenas en del.
0: Och du som näringslivsreporter, kommer du bli bjuden på någon sorts invigning för de här fabrikerna eller?
1: De kommer man garanterat att garantera att vi i media är där på plats- och passionerar ut för hela världen hur duktiga de är. Så jag räknar helt kallt med inbjudan.
0: Tack så mycket, Mikael Törnvall, för att du var med i Dagens Story. Tack. Vi som gjorde programmet idag var Lasse Edfast- som klippte avsnittet, redaktör Teresa Stenner från Matern- och jag heter Fanny Härjestam. Ljudklippen idag är hämtade från Sveriges Radio, TV4, SVT- Bloomberg, Deutsche Welle, Reuters och CNN. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Och vill du höra heta diskussioner om aktuella frågor- lyssna på ledaredaktionen, också den podd från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss som maila till story at svd.se.